0: 风向龙凤佩，我是陈家龙，我是陈放欣，我来带风向，我来
1: 跟风向，以免你晕头转向。最近最大的台风、最大的飓风，所有的风通都集中在台海两岸，嗯、所以我们当然要先从台海两岸的局势开始跟大家说起。<的>昨天呢，国安局长在立法院答询的时候呢，嗯、有人就问到了，就前主委会副组委赵建明列出了八项指标，嗯、要告诉大家，两岸其实目前已经进入了准战争状态。因此呢，邱国正国安局长呢就告诉大家说，嗯,嗯，是的，现在确实很紧张。我们现在看这一则影片。
2: 阿帕奇直升机就停在新竹高铁站旁空地，一旁人员立刻进行热挂弹、加油补给动作。国军战备周第四天，不止新竹陆军航特六纵幺旅派出各一架阿帕奇攻击直升机跟黑鹰直升机演练外，宜兰南,南洋地区 M 六零 A 三战车沿南洋西堤防行驶到国务高架桥下执行战备，后背特别辛苦。大兵比较相对的比其他
0: 兵种还要累一点。好，指挥官，美中到达集合地点
2: ，向长官报告进度。这位女驾驶胡提文，才二十二岁，身高一百七十五公分。装甲兵是她自己选的，对战况也相当有信心。面对美中跟两岸紧张局势，国安单位也是随时紧盯
1: 。两岸最近的情报
2: 战，你感觉上有没有在升级当中？更激烈
0: ？呃，是更激烈啊、哦，有很多工作。因为情势使然呢，会更加要彰显这工作重要性、啊。好，公
2: 安局证实两岸情报竞争越演越烈，而国安局前副局长陈文凡在美国演讲提到中共在岛内发展一个完整的跨海峡地方政府网络，也引发议论、啊
1: 。台湾的国安局从上到下已经被中国的国安部渗透，这是陈
0: 水门说的、啊，他也不是随便说说了。我,我,我不管哪个讲的，对，如果讲这种话的话。我跟他讲，你要不要错估了国安局
2: ？国安局强调，绝对没有被渗透，对美国大选后局势也有所准备
0: 。我们有评估，但是一样嘛，啊，嗯、人家别国还没有一个定案的东西，我我我我不能凭空去就冒出来
2: 。无论国安还是军方，在非常时刻都不敢松懈。近
0: 期两岸发生全面性的战争几率高不高？呃，比平常要高，要高。
1: 现在两岸之间的紧张情势啊，嗯、我想很多网友们应该就可以理解到，这不是呃陈凤兴或者唐香龙，嗯、我们平常在告诉大家说，嗯、现在的情势确实要比以前紧张非常的多。尤其是今年七八月的时候，虽然两岸之间的敌意升高，但是我们会告诉大家说，那个时候是不会打的。嗯。但是呢，最近这一个月，其实我们会让大家知道说，真实的情况确实是非常的紧张。嗯。因此，呃，当然，这里面邱国正特别提到的就是前陆委会的副主委赵建铭所列出来的八项指标。看得出来，现在两岸之间，它称之为叫做准战争状态。这八项指标呢，其实大家在字幕上面可以看得到，在荧幕上面可以看到这八项指标。我不一一的去列举它。原则上呢，就是台湾跟大陆各有四项指标。台湾不管是在军事准备上面，还有经济脱钩的准备上面，其实都看起来朝向的是两岸之间的准战争状态在做准备。而大陆的部分，从香港国安法，从习近平最近的谈话，到他们不成。承认海峡中线，代表是对于过去的那个休战的指标呢，其实已经不承认。这几项指标都可以看得出来，两岸之间进入准战争状态。嗯，这样的紧张形势，向荣，你的看法
0: ？但因为现在大家都在，所以准战争状态就是大家都开始做战争准备。
1: 嗯
0: ，那这个战争准备的肃杀气氛，对于我我们这年纪来讲，我觉得这一次的紧张，是我们眼睁睁的看着它升高上来。嗯，或呢，它不是突然就冒出来，也也也不是我们今天才在才在提醒，而是从很早前呢，我们在提醒，就是这样的不好会一直上来，但是大家呢，基于内部政治的需要，为了要为了要挑逗情绪，所以呢，不断的释放出那种的加料的辣。我说了，去年二零一九年的一整年，民进党政府、蔡英文总统这三个口号杀全家。你的、你的辣台妹、你的反反送中、你的芒果干，这三个呢是一气呵成的。那摆出来的就就是呢，我很危危险，我准备战，而且我敢战。好、哦，那当你这种的刺激的调子上来了之后，大家都呢都没有退路了。嗯，之前我们也讲过，我我觉得在过去几年里面，我很遗憾呢、啊，我认为民进党政府呢一直因为自己的意识形态的偏狭，你你始终都错估了一件事情，你错估了就是说，在大陆的大陆的鸽派的声音，为了要压制那个鹰派的声音，他们是很努力的。今年上半年就是如此啊！是就是所有放软
1: 调的，嗯、通通都被骂得很惨。可是他们还要积极的唱软调，那
0: 不容易啊！嗯、你要说在大陆的那种的时空环境啊，嗯、就是呃，五统的声音是很高的。那连一些的你认为是属于二鬼的那些声音，平常比较听话的，现在都不太听话，就是都敢于出来出来呛。就是说呢，为什么不武统？<對>我们主张武统，<對>这个不是在在演演演演双面戏啊，他不是塞上黑白脸，而是那个声音已经快压不住。你可以想见到今年上半年以前，包括习近平，包括汪洋，包括国台办。包括了一些呢，一些社台的研究单位都还很努力的在维持一个两岸和平的基调，不要让大陆武统的声音呢不断的发酵。我认为他们在网络跟媒体当中都采取了一些控制。可是今年十月，从蔡英文的十月十号讲话之后，我认为更绝望了。因为你看到央视也好，人民日报也好，不要说环环球时报，环球时报更早。人民日呃，从央视、人民日报，从包括汪洋的讲话、习近平的讲话，那个调子都已经是鹰鹰派的调调子了。看起来情势是八九月开始急转直下的。是，那、嗯、那本来在之前，我们就是我记得我们有一集的节目，我特别讲，就是说十月十号的讲话很重要啊。对，對那时候没有人在注意，我说十月十号讲话很重要，你不要认为十月十号之前，好像解放军呢进到防空识别区的频率低了，架数少了。我说他在等十月十号。十月十号如果谈得不好，两岸会非常糟。那你现在看到的，就是十月十号到现在为止不到一个月的时间，整个战云密布。好，当然这里面呢，有的时候呢是搞搞气氛，因为外行看热闹，内行看门道。我平心而论啊，七八月的时候，我认为还不会打。它不只是说那个气氛还不到，但是在客观的环境上面来讲，两岸最有可能发生的战争的时间呢，大概就会是在五六七八月。但是五六七八月如果没有呢发发生了军事冲突。到了现在十月底之后，两岸在发生大规模军事冲突的可能性，我认为不高。你
1: 你讲的这一个月份的关系，嗯、而并不是一个气氛的关系。这月份是什
0: 么？基于什么原因？就是气候的关关系了，就是天气是。对，就是其实因为因为十
1: 月到隔年的四月就是东北季度。对，对
0: 像现在的像现在十月的下旬之后，其实海峡你看澎湖的旅游都停止了嘛？嗯、很简单，你看澎湖旅游就知道，嗯、澎湖的旅游每年到了十月就是淡季，就所谓的
1: 风飞。对，人
0: 就突然间就就就跑光，饭店突然间就就清空，飞机也突然间你可以订得到航班，那大家呢就都都不来，为为什么？因为你海上不能活活动了，你想连旅游呢，只是搭个小船出去呢，出去看看鱼都都不行，何况是大规模的登陆是很困难的。嗯，我不是说一定不可能，我是说那个那个代价很高很高，不太容易。好，但是气氛是很差的。嗯，天气呢相对来讲对台湾有利，可是气氛对台湾很不利。邱国正，他不只是国安局长。邱国正啊，你如果稍微了解他，他是一个讲话很谨慎的人。是，他不只做国安局长，他就是一个讲话很谨慎的军人，陆军二级上将。嗯、是，邱国正作为一个国安局长，你想作为一个安全部门的最高首长啊。站在呢国会殿堂里面，面对询打。虽然最近呢这这几个礼拜的时间，立法委员们很喜欢叫这些呢军投情报投资到立法院，每个礼拜都来个几回，因为他很容易上上新闻嘛。我随便，我只要排上了质询，中我一定露脸的，嗯、蓝的绿的，只要我问到了，我一定露脸，当天新闻一定会有我。好，所以呢，他们都很喜欢叫国防部长啦，叫叫叫这个叫呃国安局长啦，每个礼拜呢都来问的问题，其实也都都差不多，会不会打？会不会打？会不会打？那部长已经已经在告诉你了，今天国安局长，国安局长虽然不是告诉你会打。但是他认为那个战争气氛是在越来越浓的过程，确实比过去的几率来得高。对，那呃，当国安局长都这样子讲的时候，虽然他还是会有一些的精神喊话了，就會告诉你，就是两岸的情报战呢，现在比过去更激烈。那在军事的部署上面，你看到的那个以前的以前的背景，以前的背景就是讲话而已，是空警。现在不是啊，现在的背景呢都是演习。嗯、都是你看到的战车呢，开上了马路；你看到的呢，都是飞弹呢，都已经呢拉到了，拉到了空地上面，都是在建筑物啊，都是在竹北啊等等这些地方。竹北是新竹县的县政府所在地啊，竹、嗯、北现在的地地价很高了。它在市中心区里面的空地拉出来，飞弹的防空炮火呢就摆摆出来了。你看到呢阿帕契直升机呢在路边的空地的热挂弹？什么叫热挂弹？就是飞机呢随随时准备准备起飞，热加油、热挂弹，这些的演习固然是战备周、啊。我问你过战备周每一季都都有啊？你过去你有看到过吗？其实现在的这个战备周的战备准备
1: 啊，嗯、就刚好我们其实对照刚刚赵建明啊他所提出来的八项指标，嗯，里面有一项指标就是国防部现在呢、嗯、全面性的来开始动员后备力量。嗯，那什么叫做动员后备力量？嗯、当然，第一，我们的军队的这个人数不够嘛，好，十八万五千人，嗯、所以如果没有动用后备力量的话，其实就兵员的人数来讲是不够的。嗯、好，当然，当然，这是第一个要动用后备。力量的一个重要原因。第二，你看到现在的动员的后备力量，重点在我们的大街小巷。嗯，在我们的大街小巷，城镇战
0: 嘛，他就准备打城镇战
1: 。所以,所以你知道，就是这个战争的准备，其实已经有了一个从决战境外到这个、嗯、这个滩头这个地方呢，嗯、我们务必反登陆。嗯、到现在已经是城镇战了，是的，所以他的备战准备其实已经是一步一步地向台湾自己的本身的内陆深入。嗯我想，这应该是我们在看他备战的准备的时候，应该很清楚的一个变化吧。嗯
0: ，但从一个从一个军军事的动员准备演练，然后呢，战战术的这个就是说呢，摆出来。你总要让对方知道，就是说，反正每每个每个国家军队都有，每个军队<對>每个军队都要给对方一种感觉，说我站到一兵一卒，最后一兵一組。但是大家也都也都知道，就是说不会站到一兵一卒。可是我一定要让你知道，说我有准备啊。所以你看到这些演习，不需要太意外，就是说，如果我要打城镇战，然后呢，我要动员后备部队，然后呢，我每个人呢都要全民接接兵。好了，这些我基本上都把它当口号，就是军军队的标准的用语，一定会有的。可是他最少在告诉你，就是说下一场的战争，他一定不会是决战境外，他<对>一定会在台湾本岛，甚至于可能没有办法真正的反登陆。尤其到了最最近的时候，他不只是那种演习啦、啊、军事动员的画面啊，其实天天都有，每天的军军事新闻呢，攻占大量的版面。他不是只是为了要泡新闻而已，而是实际上面，尤其。像邱国正或者像我们的像我们的国防部长严德发，最最最近的讲话，我相信大家都应该可以感觉到，军人是很紧张的，军人是很累的，是非常不好做的，因为他不想去应付政治，他不想去卷在统独的泥淖里面，他只想展现他保家卫国的决心。可是呢，政治的牵引呢，把他们呢越越越拉越接近呢战争。嗯、那这种呢，对于对于作为一个军方的负责人来讲，是很无奈的事情。那现在看到的不只是演习，不只是这些装备。对 ，OK， 你把装备拉拉出来了之后，平常老百姓看不到了。我告诉你，这这些的装备啊，你平常演习都不见得看得到。但是现在呢，你活生生的看到他就在你的生活的周围，你不要觉得很热闹啊！你看个三五天之后，你腻了，你就嫌他吵，而且你会开始担心
1: 。而不会，蔡英文总统告诉大家，这个是很让人这个觉得安全的引擎声。我们来听看看呢，这个蔡英文在他的脸书上面他是这样说的：他说，最安心的引擎声，嗯、你听到了吗？这几天国军各单位展开第四季的战备周的例行训练。许多人都看到了陆军的装甲车、战车等各式车轮呢，各式车辆呢，呃，这个驰骋在路上。那我要请大家放心，战备周呢是例行性的实兵训练，然后每一季都会举行一次，然后我们也都看得出来，国军的弟兄姐妹们真的很认真的投入训练，嗯、很安心的引擎声。这，等一下，我先讲一下，这个是十月二十八号的。嗯午夜所发的脸书那个，就是前天而已啊。可是因为昨天呢，有一架飞机掉下来了，所以这个是很不幸的，刚好在那个飞机之前的事情，所以绝对那个引擎声不是为了那个飞机了哈。那但是呢，我们先来看这一件事情，给大家真的带来了安心吗？嗯。
0: 但蔡总统努努力的把话倒过来讲，去安抚人心啊！我我我常常比喻，就是说呢，嘴是两张皮啊，就看你话话会不会讲，怎么讲，倒过来讲了，哎，你突然就觉得很安心。就是呃，一个一个人呢，可不可以呢可？可不可以呢？在祷告的时候抽烟？神父立刻说不可以，你怎么可以祷告抽烟呢？那我抽烟的时候可不可以祷告？当然可以啊！你抽烟都会想到<笑>想到神多棒的事情，可不是同一回事啊！你你懂我的意思吗？就就是就是你今天你告诉我那是最安静的隐最最安心的引擎声，<对>可是我我倒过来讲，你想你你你听到周围呢，随时呢都有都有机机枪的声音，你会安心吗？
1: 对
0: ，你你不会安心啊！因为最好就是没有这个声音，才是更安心吧。<对>台湾过去七十五年是安心的我。我
1: 想请问各位，就是如果这个战备都真的是例行性的训练
0: ，过去你听到了吗？当然是。所以今天蔡英文的总统讲话是标准的政治的话术。什么叫最安最安心的引擎声？一直就是国军在保卫我们。我相信，即使是国军，他也不希望到了战备状状况三、战备状况四、战备状况五，不要，就是最好呢，就在一个低度状战备的情况下面，军人正常的休休假。我的孩子呢，不用，我不用担心我的孩子呢，在在军中是不是过劳？那他的他的就是说，武器军机会被疲乏，我不要担这个心，那才是安心吧。但是当蔡英文发了这些东西之后呢，第二天的这架 F 五一， 51, 你看到妈妈们，我我就看了真的很难过了。就是今年，今年从从一月份开始到现在才十月底，十个月的时间里面，我们已经损失了十五个军军人，没有打仗啊、哦，十五个军人。相当程度上面有许多的军人都是在演训过程当中死亡。你知道演训的死亡率有有多高？除了呢那架黑鹰直直升机，我们的参谋总长在上头是视察的时候，沈、嗯、一鸣参谋总长啊，你的战后以及世界各国很少出现这么高高级别的军政首长的意外事件，一次掉下来这么多的星星，除了那一架以外，之后你看到的全部都是在演习之后的死亡。嗯，那这种的演习当中的死亡，父母亲不会痛吗？年年轻人的这样的一个生命的陨陨，就是失去，不会不会痛吗？有陆战队，有战车部部部部队，有战收直升机，然后呢，有昨天的 F 五一，他那不会是让你安心的引擎声。蔡英文总统真的不要用政治话术了，想要把目前的紧张的气氛呢掩盖过过去。没有人想要看到战争，而真的会导致战争的是你。嗯。
1: 你是在跟蔡英文对话吗？当然喽、哦，嗯，
0: 当然。
1: 好，不过呢，因为网友们好像对于上一次谈到那个军事武器的时候，嗯、是，然后里面就提到了这个军事武器的性能，嗯，它是可以直接打到大陆的沿海是陆攻
0: 型武器。对，嗯
1: 、那这件事情就你你当时当然提到了核电厂这件事情，嗯嗯、很多网友就认为说。嗯，你是要鼓励台湾攻击核电厂吗？这有没
0: 有跳跃式的解读啊？我我我知道很多网友们呢，在问这件事情，甚至借着这件事情要扣唐湘龙一个一个帽子。我也不管你是不是反反串的，没关系，我我简单的回应。今天不管是在谈三峡大坝，嗯，不管是在谈一个谈一个核电厂，或者是说我要去攻击一个人口稠密的贫民区，那都是一样的意思。就是呢，你意图用这种毁灭性的方式，在违反战争法的基本的精神，要造成最大严重的这些损损伤，来达到我的战术核主。从人道的角度来讲，从国国际战争法的角度来讲，不可以。对。从日内瓦公约当然不可以。是啊。可是呢，从一个战争准备的角度，你知不知道台湾的禁航区有有几个？除了我常常跟你讲的，沿着海峡中线的五个禁航区之外。台湾的三座核电厂的上空都是禁航区，为什么禁航？我就是怕你啊，我就是怕有任何人呢用用各种的空中的方式呢去攻击核的核电厂。每一个核电厂的周围都是禁制区，他就告诉你就是说我很担心会有人，包括恐怖分子，核电厂的周围都要有有反恐设设施，就是告诉你那是不对的。但是如果你总是设想，就是说，不至于会有人敢去攻击核电厂吧？不至于有人敢去攻击三峡大坝吧？不至于有人敢去呢攻击台北市或者上海市的市中心区吧？不至于有人敢去把一颗呢飞弹打进故宫博物院吧？那个是一个你认为不会，但是战争的时候呢，什么状况都有可能。我只说，今天两岸交火的时候，更何况枪炮是不长眼,眼睛的。今天的对岸呢，我过去一直主张两岸在核电上面要合合作。台湾既然反核 ，OK， 我的我的主张是，大陆的东南沿海的核电厂很多，它的电力呢，我们可以去投投资它，两岸共同在呢，在在对岸呢设置核电厂，把电力呢回回输给台湾、给金门、马祖、澎湖使用，那不是很好吗？我不是在说呢，台湾会应该攻击或者该去攻击，不要误会我的意思，尤其不要去抹黑。我只是说，在战争准备的时候，不要说呢，大陆方面要担心呢核电厂这些的安全，台湾也也担心啊，都会担心。所以两岸最好的方式就是不要有军事冲突。军事冲突的时候，这中间会不会出现疯子，是会让我
1: 们最担心的。嗯、之前曾经有人倡议啊，就有人倡议，嗯、啊，不是我们两个人，任何一个人。有人倡议说：“哎呀，我们的这个飞弹可以打到长江三峡这个三峡大坝。”那个时候其实军方就立刻否认说没有丝毫这种考量。哈、嗯啊，当时也有人倡议说去打到上海的人口密集区。是的，嗯，军方也就立刻出来讲说绝对不会有这样子的考量
0: 。哈、嗯嗯，那个是有 s e n 人才<对>才才会出来否认。
1: 那呃，至于核电厂这件事情啊，其实有任何人提出来哦，嗯、我。姑且不认这个犯了战争罪这件事情反人类，那就是相互毁灭啊！请问一下，大陆沿海的核电厂哪一个核电厂出事，台湾不会同受其灾？没错，我们就在那个灾害范围内耶。没<错>如果任何一个核电厂出事，台湾就在那个灾害范围内耶，没有错。就是所,所以蠢蛋才会去打那个核电厂，但是。如果发生战争，嗯、你就不能够保证不会出现存在
0: 、嗯。对，所以在过在过去，我我常比喻说，台湾每天都在反核，说如果核核电厂发生意外、嗯、发生爆炸怎么办？台湾四百公里核的核电厂，台比如说台台中，台中呢距离南北呢大概各两百公里，可是你要知道，对岸并不远呢。对啊，对岸距离你才一百多多公里啊，比、啊、台北到台中都还近啊。对岸的，如果核核电厂如果意外事故等等，对你的影响更大，因为它都在海边啊，<对>一定在
1: 海边，因为它需要那个海水，然后再让它的那个冷却嘛。所以，
0: 所以我们台湾在思考问题的时候，常常都有一种的幻觉，以为大陆离台湾很远，没有啊。大陆离台湾的距离比台北到台中都还要近啊！那你在思考所有的两岸，不要说军事，包括很多建设、安全方面的问题的时候，不要以为海峡很宽，对它还够宽，比英吉利海峡宽，可是没有宽到让台湾可以避灾避祸，没有那回事。好，当然，嗯，除了刚刚我
2: 们
1: 所提到的，就是邱、嗯、国正所讲的战争的状态，确实比以前紧张了非常的多。嗯、而蔡英文呢，把因果关系倒过来说，嗯、你们现在听到街头的那一些，嗯,嗯，军事武器的那个声音，是让大家安心的声音。事实上是因为不安心要做准备，嗯嗯、然后但是他倒过来讲说，听到声音好像就安心，嗯、至少。有一个地方对战争的认知是跟大家不一样的，嗯，就很清楚的知道说，我这边设置了武器，我是不安全的，嗯，马祖，嗯，因为马祖是有充分的战争经验的一个地方，嗯，现在之前传出来说呢，国防部要在马祖的东引设置熊一、熊二的飞弹的设置场，我们看到，我们看一下这个这个呃马祖选出来的陈雪生啊、哦。
0: 然后他里面就提到，是县长
1: 了对，他以前是马祖县、嗯、呃连江县县长。连江县县长。那嗯、呃，陈雪生呢、啊？他在执行国防部的时候，他就说，军人如果打仗，战死是天职，但不要拖着老百姓一起去。嗯、他就提到说，现在传出来说要在东引，然后设这一些这个战、嗯、这些这个这个飞弹 92,、嗯、飞弹的这些设置设备，等到战争的时候。那一定打到东引全回啊！嗯、那请问一下，东引上的老百姓何辜？嗯，这件事情好
0: 像在台湾就没有什么人关心了，因为台湾人对于对东引没有什么概念。你勉勉强强，你可能对金门有概念；再勉强一点，你对马祖有概念。可是我提醒就是说。过去虽然呢，不管是八二三炮战啦、古宁头战役啊，都是在在金门发生。那金门马祖呢，被卷进战争里面，其实是个意外。嗯，就是如果不是不是两两岸的这种的这种的相隔，以及在大陆在当时没有制空权、制海权，金门跟马祖是不会卷到在战争里面的。嗯、战争在金马打是没有道理的。好，但是。有两个岛呢是很重要。我早上还跟我们的这个就是说呢，陆战队的陆战队出身的二级上将呢季林连在聊的时候呢，他还特别谈到了东引。当然，我们不是谈熊一熊二了。他说，其实从陆战队的角度，因为他这辈子大半辈子都是在没有人去的小小岛生活，因为他是陆战队。嗯、那他又是两两栖蛙人，他是唯一有两栖蛙人背景的陆战队的司令。你有没有问他，他在当两栖蛙人的时候有没有当水鬼，然后到对岸去？<笑>我问过了，他他应该有吧？他他就认为他说。他说：“这还没有解密，<笑>一
1: 定有啊！<笑>因为要到这些小岛，其实就是在早期对立的时候，一定是做这件事、啊。”他的他的
0: 他的青春呢，主要给给三个小小岛，最危险三个小岛，一个呢是南南沙，一个呢是东沙，他是驻南沙跟东沙最久的陆战队是司令，还有一个是乌丘。他说呢，台湾呢现在呢最就是呢就就防务工作来讲，北边呢最重要的。是东引，嗯，南边呢最重要的是东沙，我称为两东了，东引跟多东沙，东引跟东沙这两东只要没没有了，台湾的南北两端都非常难防守，解放军就是大军压境，所以为什么最近呢东沙很紧张？那季将军也特别提到过了，大家终于注意到东沙岛了。嗯、东沙岛确实很重要，他待过非常久的时间，他知道那个地方防务的重要性。另外，东引呢，他说东引跟乌丘，乌丘呢在金门跟马祖的中间，东引呢在在马祖比较靠近台湾的这一端。东引我们很少看到过，东引过去我在服役的时候，有有有我的这个这同学派到东引过，东引非常小啊，可他觉得东引上面又没有又没什么人，然后这么小的岛屿干嘛？因为它的它就像是。就像是，如果我们要要派两个部队出出去警戒，那东引就派一个，东沙派一个，那是两个警戒过部队。东引跟乌沙，只要台海台海有事情，东引跟东沙一定知道。嗯、好，所以呢，今天陈雪生谈到东引是有概念的，你怎么可以铺路？对，因为因为这个是这个是战争一定会发生的地方。哦、陈雪生
1: 并不是拒绝设置飞弹哦。嗯他是说，你设置的飞弹，你不应该让媒体报道。嗯、可是，其实我们知道，说媒体会报道这些事情，嗯、是国防部期待的啊，因为希望说用这样的方式发生贺祖效果啊。嗯嗯、但是，你从战术上来讲，你就是陷东沙于不义，嗯、而且把我们自己所有的战备准备，哎、欸，不用间谍，嗯、就直接送给对方了耶。嗯，借由媒体的大肆报道。我们表面上看起来是希望民众安心，但实际上面你不是让你自己的战备变得更不安全吗？嗯
0: 、没错，就不只是陈雪生啊。当然，我们在台湾呢、啊，我们向来都不太把金门、马祖的名义当一回事情。但是我要提醒，最近金门跟马祖的名义，陈雪生代表的是马祖，嗯嗯、那金门的名义呢反弹也很也很激烈，因为金门跟马祖已经是我们所谓的离岛前线。可是这个离岛前线当中，还有两个小岛最近很紧张。陈雪生提到的是东引，因为熊一熊二要部署在东引，他要掌握的制海。另外一个小岛呢是在金门更前面的烈屿。Oh. 烈屿呢，最最近呢，我们也也是敲锣打鼓的说，我们把 M M 四幺的战车呢 ，M 四幺 A 三战车呢，准备呢要进驻到烈屿。当然它是最旧的战车啦，但是你摆到烈屿过过去没有啊？金门金门他们都会觉得就是说两岸已经不打仗了。金门不可能再再打仗，都小小三通了，大家来来往往的，干嘛还打仗呢？可是当你呢把把这个呢把你包括、就是、呢,呢,呢，就是说火火火箭炮，台湾呢自己呢所研研发的，就是说呢就是说雷霆两千的火箭炮摆在金门，你再把呢战车呢摆在烈屿，金门人就闻到，就是说你又准备要拿金门当战场了，跟陈雪生的那个反应是一样的。你你射熊一熊二那就算了。你敲锣打鼓了之后，战争一发生，那东东引不就毁了吗？东影一定是首战之之地呀、啊。那陈雪生的反应，不是只有陈雪生，不是只有马祖，民进党不管是军军方的系统，或者是民进党的党务系统。我不知道凤清有没有注意到，民进党最近到到到马祖去设了党部。有啊、哦，不，他是他们其
1: 那个陈问啊、哦，不是是叫陈问吗？嗯，哦，对，陈问在那个地方发展一段时间。他们去设
0: ，呃，但是重点是他的党部的名字，他不是叫连江县党部，他叫什么党？他他他叫做马祖马，他叫做马祖县党部吧？那大家会说，我们是连江县啊，但是他把它改成马祖，因为连江呢是属于大陆的一个县。福建省但是当他叫马祖的时候，好像就把马祖跟连江就分开了。马祖好像属于台湾的一样，他在他在操作一些呢一些地方政治了。不过我相信金门马祖最近大家都会闻到那个味道又不对，而且会觉得非常的讨厌。嗯、你可以留意一下金门马马祖的一些的政治人物，在地的政治人物，我估计他们短时间之内呢一定会有反应，一定对两岸的紧张非常反感
1: 。两岸情势紧张，但是我们的设备老旧。非常的严重。虽然说川普他在任内的时候已经卖了九批军火给台湾了，嗯、但是这九批军火按照时辰来看的话，也许要等到五六年之后才会陆陆续续、陆陆续续,续开花结果。是啊，我们不是立刻买到哦。嗯、我在跟朋友私下聊天的时候呢，然后他们说：“哎，我们最近买了很多武器，应该比较安心吧？”嗯，我说这些武器都是十年进程哎。他说、嗯、什么意思？我说就是就是十年后才能拿得到，嗯、买得到。他说。这么久吗？嗯、我说对，所以从第一批可能也要等到五六年后，我们才能够慢慢慢慢地交货。嗯，他说他这几年怎么办？对，老旧的飞机 F 五一，昨天掉了一架。嗯、我我我今天强烈要求说，我们不要再播那个母亲的画面。我我实在我实在没有办法看那个画面，嗯、我每看一次就哭一次，每看一次就哭一次。嗯、我们这样的牺牲还要到什么时候？
0: 我我早上，当我每我每次我自己的节目当中，当我在播空军军歌的时候，其实我很不愿意。因为当我播播空军军歌，都表示又有、嗯、又有空军舰儿们，嗯、那牺牺牲了，在演习啊等等各种过程，常备战备的时候呢，牺牲了。可是我总是呼吁，就是说我们的我们的听众朋友们，嗯，你在听空军军歌的时候，你有没有注意到空军军歌的歌词？说它很雄壮，其实它也很悲壮。是，那空军健儿的歌歌词里面就是俯瞰，就是说呢太平洋，也扬兵遨游昆仑山巅。那是中国空军，中华民国空军的情怀。他保家卫国，不是只在台海这个小地方。它是俯瞰的太平洋滨，遨游昆仑山巅，整个的中国大陆的幅员广阔，从东到西，那个是呢中华民国空军曾经想去蓄守保卫的国国家，在地球上面没有任何一个国家的空军曾经像像中华民国空军在二战的时候牺牲这么惨烈，嗯，那个呢，那个悲剧太多了。可是我不是说是因为 F 五一，不是说因此大家就不要战备 ，F 五一救了，对。可是，即使是很新的 F 三十五，最近也发生了好好几起的事事故。有的时候在演习的过程当中，它确实容易有意外。我我觉得我在乎的是那个气氛，因为今天呢，当当意外事件在二零二零年从年初到现在，十五个军人，上到上将的，下到二兵，死掉了这么多之后，我觉得那个对于社会人性的冲击是很大的。是非常大的，它不是旧不旧的问题，有很多是老老旧的装备，但是也有也有也有像是黑鹰直升机这种还不算旧的装备，对啊，備啊黑鹰直升机
1: 很新、啊，对
0: 啊，并不算旧啊，所以它不完全是新旧的问题。嗯、那只要是当了军人，每个每个军人或者每个军人的家属，多少心里都有底。有有当空军都多少都有底，就是、就是说我的意外意外事故的几率比较高。对，我我是有准备的。可是真的来的时候，第一个心一定很壮起；第二个在和平时时期；第三个就是说最近的气氛很多，大家难免会会想，就是说如果不是两岸紧张，为什么这么多的演习？不用操练这么频繁？没有错，那这是大家比较担心，嗯、甚至会开始。会会觉得对于这种紧张的气氛，它绝对不会是安心的引擎声。嗯，那种的引擎声不断出现在周围的时候，我估计你再怎么去洗脑，两三个礼拜之后，那种反弹的名意一定会出来
1: 。好，来我们来这个回应几位网友的这个留言哈。他、嗯啊、因为现在荧幕放在这边，我现在对不是对镜头的， okay, 大家、嗯、大家请见谅这样哈<对>。那谢谢这个 BBC 的董内，还有。C C 张说买了一堆武器，有几个军人会用。嗯嗯、然后 a n d e s o n 张说，嗯，唐湘龙、陈凤欣，你们客观的评论了这个国民党、民进党、共和党、民主党，但是你们没有客观评论共产党，是不是为了收视率？我在想，这 a n d e s o n 你一定不常追踪我们的节目。对，我们的节目里头当然批评了共产党。嗯，那我们批评共产党的时候，你说有没有网友反弹？当然有反弹，啊、不，要<是>不然刚刚在在在骂我什么？<笑>可是，我觉得重点不是什么收视率啊、嗯、或反弹，而是如果我希望给大家客观的一个、嗯、这个现实环境的话，嗯，那我有谁不能够去批评的呢？嗯、对不对？好，就这样子。好、嗯、来，大大问说，主持人怎么看五中全会推进国家统一阐述中去掉了进程两个字？嗯。
0: 好，因为五中,中全会里面有关于两岸的描述啊，就一句话而已，嗯、就十来个字而已，连台湾两个字都的都,都没有，只讲到了国家统一啊，来来来不啦？那,那我我认为它的含义并并不深，因为五中从来都不会去处理政治问题，它
1: 是经济议题 ，OK，
0: 所以大家。固然现在的气氛大家很紧张，但是在五中全会里面，两岸啊大政治问题从来不是重点，所以如果只有一句话或者少了两个字少了什么，呃，我觉得有的时候政治固然有它的敏感性，但是大家也不要敏感到微言大义的地步，我认为没有。
1: 好，这阿缇娜，谢谢你的懂内这样子。嗯、是，但是呢，他是在讲那个早上《龙行天下》的那个专访，你要不要回应一下？我我
0: 我，他他早上有有留话了，但是我跟你说，第一个在两岸的两岸国共内战的时候。不要不要！不要今天我们还在怪说，哎，哎，你当初杀杀了我我的人，哎，我当初杀了你你的人。
1: 那个时候是战争状态。我
0: 们其实即使没有办法一笑泯恩仇，就是说，对于曾经参战的人来讲，你想，今天有有多少的老兵都回到了大陆？对啊。他们当年他们都是战争的受害者，他们今天还记恨吗？<是>你有没有看到有很多的中华民国在台湾的军人，嗯、老了老军人，他们多么希望两岸统一，他们有记恨吗？没有，包括你，你听到就是说今天我访问的季凌联将军，他后面呢对于解放军的陆战队的实力呢是高度评价的。嗯、有一些我们台面下聊聊的东西，我没有经过他同意，我不方便公开讲。嗯、但是呢，不要太武断就是了。好
1: ，来林分卷说，别人把破铜烂铁卖给我们，嗯、没有人会修，掉下来的飞机就算报废，没掉下来的就继续用到掉下来为止。
0: 啊现，现在的 F 5 1因为我们有新的新的装备了，所以大家当然对旧的装备呢挑剔很,很多。嗯呃、要要检讨永远有空间了<对>。我也我也我也同意了，就是说 F 5基本上还有一些国家在用。如果你真的要卖掉，也还是会有一些的国家买掉下来之后就是不信。那我我觉得呢，装备呢就是 case by case 去研究，嗯、这跟过去。你知道，任中中中华中华民国的空军啊，随时都会有一种的机型呢，被称为飞行棺材。嗯，现在叫做 F 5 1在过去叫 F 1 4对，有 F 5 1的大军 ，F 1洞四简直就是个飞行棺材，飞 F 1洞四随时准备要,要送死。可今天呢，当你有,有了更先进的飞机的时候呢 ，F 1 6 F 1 6 V 的时候，你会觉得 F 5 1呢是飞行棺棺材。那我我的这件事事情。飞机新旧不讲，就像到现在为止 ，B 5 2二这种二战的轰炸机照样飞呀、啊？是了、啊
1: ，很难<以>这样子说。没错啊 ，Felix 说不要再谈 F 五一了，谈谈 Pompeo 吧。嗯、他今天会不会到访台湾？嗯、不会了。嗯、好来，袁兵说两败俱伤。他如果来
0: 的话，我就捶他。
1: <笑>袁兵说两败俱伤是台湾能承受的吗？嗯、当然不能哈。好然后，李登说，他觉得五中全会人事没有变动，包括习近平也不提终身，也没有接班人，其他派系也没有削弱策划，给出了一个讯号，是中央内部已经达成一致，各自争议，团结一心。好，嗯，他说要收复台湾，对抗美国。呃，王某某说：“这个看五中全会关于‘十四五’的规划，还有‘二零三五’的愿景规划，应该不会打，基调还是和平发展，嗯、这都是我们希望
0: 的了。”好，我<那>我我坦白说啊，就是如果是这个调子，那个是一个非常聪明的调子，就是两岸两岸关系，我认为是一个消化的关系，是一个是一个消化，就是当今天的中国富裕、中国强强大了，中国就是一个很好的 sample。那那个时候我，我我觉得大陆会有更强的说服力，去说服那些呢对大陆不了解的人，嗯、或者不了解呢不，或者也说服很多对台湾不了解的大陆人。嗯、我觉得大家都还有很多进化的空间。我认为我们还没有进化到可以把武器放下来，好好的审视对方为什么跟我不太一样。好
1: ，那我们接下来就要来看一下，其实两岸关系终究它背后的大背景就是中美关系。嗯嗯然后，美国的总统选举结果，其实对于那个中美关系，它到底是紧到什么样子的程度，竞争到什么样的程度，嗯、敌对到什么的程度，影响非常的重大。在台湾呢，其实也变成大赌盘。嗯、当然，就是到底是川普还是拜登会当选呢？嗯、我们来看一下这则影片，有人赌起来了
0: 。嗯，我只能讲，我看到的是拜登跟川普的差距正在还蛮以蛮快的速度在拉近，像泄肚子一样。那搞不好就停不下来，这是我替拜登比较担心的，啊。没有替川普高兴，而替拜登担心。哦，没有，我觉得我一向是认为这个拜登，大家都以为他会赢嘛，可是我认为他的情况并没有那么明显
2: 。那我我
0: 私底下我开了赌盘，我现在是让一百五十票赌一万块，没有人敢跟我赌啊，大家都看好川普。
2: 但是没有人敢跟我赌
0: ，我我我下去跟你赌，不，你们这个都姐加入，不
1: 跟
2: 你们两位
0: 哈，我要下降到
2: 一百三十
0: ，因因因为你因为你们是 pure 蓝嘛，我对 pure 的蓝哦是比较不宽容，开那个的赌盘，我让一百三十，不万管，
1: 我要赌啊，我赌。好，这两个赌起来了。哎<笑>、欸，他不是赌，就林玉芳不是赌川普赢哦，<對>他基本上是赌说双方之间的差距一百三三十票不,不会差，就是一百三十张选举人票，一百三十张选举人票，因为总选举人票数其实是呃五百三十八张，五百三十八，五百三十八张五五三八，嗯、38, 然后呢只要拿到两百七十张就赢，嗯、所以如果差到一百三十票的话。嗯哇，那那个其其中赢的那个人，他要拿到三百、嗯、三百多票哦。对，当然当然。OK，、嗯、好，这个是他们的赌局。嗯，那不过我们来看一下，其实呢，这一场选举有几个章鱼哥，嗯、这些章鱼哥这次还准不准？我们来看几个指标哈，这几个指标，嗯、首先呢是这个美国宾州有一个烘焙坊。嗯、啊，就是过去的预测记录呢，其实还蛮准的。然后，因为他们就预测说卖谁的饼干多，嗯、川普饼干卖了一万三千多片，嗯，可是拜登只有三千片，嗯，所以他们预测川普应该是会赢，嗯，好，这个是烘焙坊。饼干哈，标普五百，标普五百呢，嗯、基本上也是认为说，只要是上涨的、嗯、超过百分之五，那基本上也都代表说竞选连任的会成功。嗯、而标普呢，这个从八月三号到现在已经三个月的时间呢。嗯就是上涨是超过百分之五的，嗯，哈。那然最近在跌，最近在跌，好。嗯、而且这个预测过去是百分之百准确哦，哈、嗯。然后呢，美国的历史教学教授呢 ，Richman、嗯、哈，他认为民主党的候选人拜登会
0: 胜出。你是、嗯嗯、因,因为这个这个李李奇曼教授还蛮有名的，因为他,他列了好多指标，因为他打从他出娘胎之后呢，他几乎就在干这件事儿。不是出娘胎，他从他开始有点地位开始，他当教教授，<笑>对对对，他几乎就在干这件事儿，四十年
1: 来没有没有没有没有走过眼哦
0: 。对，哎，那个那个不太容易哦。你要知道，像二零零零年、二零一六年都不好猜哦，嗯、可是他都猜对哦。但是二二零零零六年谁，谁会谁会谁会谁会猜到小小布希会会赢？对，二零一六年谁会猜到川普会赢？这两个都猜对的不多。好
1: ，刚刚是二比一，对不对？嗯、好，那都是美国章鱼哥，嗯、有一个是台湾章鱼哥，嗯、这个是林中斌，前国防部副部长林中斌。嗯、各位，你不要小看，我觉得重点不是抬头，我觉得重点抬头就不是他的头衔，嗯、而是呢，他过去、嗯、其实对于美国政坛的了解，我认为。嗯
0: 在台湾无人出其用。林林宗斌，但我我们一直很想访问他了，呃，还在还在很犹豫。但是林林宗斌教授是个聪明人，嗯，他很聪明，他涉猎呢非常的广泛。对。所以他对很多事情的预测呢，有他自己的思考跟他的门。他是
1: 战略专家，嗯、他并不是纯军事专家，是他是战略专家。哦、他的能能
0: 能,能源甚至一些神秘学吧，他也是在專家。没错<錯>，对。他两个礼拜之前还压拜登赢、嗯，嗯。可是今
1: 天他在联合报的投书呢，嗯、他大胆预测。川普要翻盘了，他列出了几个因素，嗯、一个是经济又有起色了，嗯，然后呢，疫情的关切度，请注意哦，嗯，疫情是升温的，是的，嗯、可是从网络上面搜寻的关切度是下滑的，嗯，嗯代表民众现在有比疫情更关心的事情了。嗯然后第三个是在第二次辩论的时候，川普表达了自治的一个态度、自律的态度，嗯、所以对于他的这个名声没有再恶化的一个效果。嗯、然后减税政策历来都是会有效的，嗯，而摇摆州现在呢，登记的共和党的人数已经超越了民主党的登记人数。他们那个在投票之前是有很多登记的这个制度。嗯、然后还有现在有一个比较偏川普的民调，这一个。是非常偏川普的民调，嗯、这个民调在两个礼拜之前差距十二个百分点，嗯、但最近其实川普又领先了，维幅领先，嗯、黄金交叉，嗯、所以他认为川普
0: 翻盘了。好，我解释一下了，就是说，当大大家各有各的门门路，各有各的看法，里面多少呢都有一点主观，然后呢拿客观数字来支撑自己的主观的论点。那你的客
1: 观是什么？你的主观是
0: 什么？对我，我的我的觉得，大家都会看一些民民调嘛對。对。那尤其也都会关注一些呢摇摆州的民调。对。我们也都会看一些的造造事现场，这些东西都看完了之后，我们也会看一个烘烘烘焙坊的饼干，我们也会看义乌呢谁的东西呢？谁的竞选小物卖的多對 ？OK， 这些呢大概都都是大家，它反映的只是大家对这场选举极端的焦虑，而且是一个全球性的焦虑，不是只有美国的焦虑。可是你今天看到的这些的数字里面呢，有两个我让大家当当参考。呃，有的有有的呢是我是我觉得我会我会觉得比较可靠的，比如说美国的赌盘，嗯，美国的美国的赌盘呢，拜登是上来，而川普是继继续往下的，差距是在扩大的。嗯，就赌盘呢，终究是拿钱在在赌的，他们的参考的讯息呢，其实是不太一样的。第二个就是说，你看到最近的最近川普的民调呢，民调上来，他尤其在佛罗里达州，嗯、他有一个很很重要的原因啊，其实跟跟今年的提早投票率超高有原因有有关，就是因为因为提早投票的几率超高，使得呢最近的民调公司他们都发现，就是说他们在打电话去问民调的拒访率提高了
1: 啊、哦，因为已经投完票就，就很就<不>很,很
0: 多人都投完票了，我我才不接接接电话呢，我干嘛还接？我已经定了。我我我我反正都已经投完票了，所以因为很多投完票的人呢，他不想再再表态，我懒得再再再再去回答，因为一个民调回答完也要花好到好几分钟的时间了、啊，所以大家呢就懒得去回答，所以他们的拒访率比过去提高了很多。随着越靠近选举，拒访率越高，这跟过去是不一样的。过去越靠近选举，美国的回回应率会会更更高，因为它更有感觉了。可是今年率、嗯、更清楚自
1: 己的选择。对
0: ，但是今年越靠近，拒访率越高。那这个都有可能使得呢，选前的民调。否则，刚凤青讲的，如果呢两三个礼拜前还能够差到十个百分点、十二个百分点，两个礼拜之后呢，剩下一两个百分点，甚至于呢还反反转。那个从一个民调经验上面来讲不合逻辑。你如果说差个三五个百分点，在正负误差范围之内，我能能接受；差到十个百分点呢，都会反反转。那个里面，除非发生天大地大的事儿。所以看待现在的民调的时候，我老实说，我没我没有什么参考坐标了。不过。从因为提早投票的比例太高，到今天呢早上的时间呢，已经八千四百万了。就确定是超过五成的人提早投票。已经八千四百万，不管你是用邮寄投票或者是提早到投票所投票。<对>是，那最少就这八千四百万的情况来看的话。因为他有很多是要先登记的，嗯，那民啊民主党的支持者是压倒性的领领先的，嗯，那另外呢，在通讯投票的部分，在在另外在呢，就是说在排队投票、通讯投票的部分来看起来，兰州的这个通讯投票的比例呢非常高，这跟兰州的政策是有关的，所以这些呢州大概都确定的。最后你看到就是说，因为拜登本来就是一个比较冷调的候候选人，他们所采取的是一个比较。比较比较温和的选举的操作方式，它不会有太大的势头。嗯，那因为上一次我我看好川普，但是这一次我觉得到现在我为止，我觉得各项的指标如果冷静一点，我认为拜登的胜算呢仍然是大的。最后大家會，大家会大家会讲，比如林林宗斌教授提到的，就是说，哎、欸，大家对疫情的感觉淡了，对疫情的感觉淡了，是因为现在大家都在关心选情，所以呢，我疫情当然就比较不会天天的去 follow 它，但是总体来讲。疫情或者说呢社会的这些呢黑白的冲突，以及呢经济的数字，仍然是影响美国选举最关键的因素，对拜登还是有利的。好
1: ，嗯，我四年前压川普，嗯，但我现在我认为还是很很艰难的五五坡，嗯，因为我认为川普是可以拿到德州跟佛罗里达州，嗯，他一旦拿到了德州跟佛罗里达州的话呢，嗯，那宾州、威斯康星跟密西根州。这三个州就变成非常的关键，嗯、而偏偏这三个州对于邮寄投票是最宽松的认定。嗯，所以我这边呢要提醒大家的是，嗯，我认为我反而认为在下个礼拜。投票当天没有结果的几率是最大的，嗯、当然,当然、嗯、好。那这边也就要预告一下，嗯、我们下个礼拜三哈的中午是十一月四号，嗯、因为台北时间的中午刚好是美东时间的午夜嘛哈、嗯嗯，就所以他们十一月三号投票投票投票完了之后开票，我们这边呢十一月四号。台北时间十一月四号中午十二点到两点，嗯、然后我跟唐湘龙两个人呢，嗯、在雅虎、ah、TV 会有一个就是美选观察的一个节目。嗯，嗯好，美国大选，你看大家都要做节目。我坦
0: 白讲，就是你不看也没关系啦，因为反正不会有结果。没有，我开玩笑的。<笑>什么叫做不看
1: 也没关系？我们邀请了这么多，我们邀请了这么多的好朋友，当然我们要邀了很多有美国现场的，有了解经贸关系的，有了解两岸关系，有了解中美关系的，邀请了这么多的专家。
0: 我只是啊，就是不能错过。对，刚才的陈凤金讲的是对的，就是说以现在的，因为今年的今年的邮邮寄投票这么多，嗯。那那个即使是先拆封，把把选票先丢进去對，对，對可是呢，到时候呢要计票呢也很复杂，而且你可以预期今年的投票率超高嘛，对，那你计票一定更久。好了，我们很快的回应几位好朋友。非洲刘德华，谢谢你的抖内哈。哎，这是真的吗？你你是真的在非洲吗？没有，哎，他抖内的是香港的港币。嗯 ，OK， 他
1: 说川建国同志必胜。好来啊，金娜，谢谢你的抖内。他提到美国选举很容易造假，连身份证明文件都不需要提供，选举选票上面也不用填写你的姓名跟 s s M。虽说保护隐私，但是的确有作弊的可能性哈。嗯、一个人完全可以用假名字去不同的投票点多次投票，嗯、所以他认为其实真的有作票的可能性了、嗯、然后 Charles Ma， 呃，谢谢你的董。内，他说他尊重纪老将军，嗯、但可惜基于民族大义的立场，他觉得台湾嗯似乎已经站在民族复兴的对立面了。<好>嗯 ，Deniway， 谢谢你的董内。他说，今天最劲爆的消息是说，有关拜登儿子的文件是香港苹果日报参与伪造的，而所谓的作者是 AI 合成的假人。这这个消息是真的假的？这这是我们未查证的消息，嗯、这只是网友的留言。嗯、虽然 Deniway，、嗯、我我跟他，嗯、我他是我忠实的网友，嗯听嗯、对听听众，他过去提供的消息。嗯其实可信度还蛮高，可是因为这个消息我们完全没有查证，嗯、所以我只是念网友的讯息，嗯、在没有查证的情况之下，请大家先存疑，嗯、好不好？
0: 不过我高度推推荐啊，如果说这消息是真的，你就不得不佩服那《华尔街日报》哦，因为呃，他们查证之后拒绝拜，看，因为因为在这个礼拜呢，呃，我高度推荐你去看《纽约时报》中文网这个礼拜的两个调查的采访。一个呢，它是针对大纪元时报，纽约时报，纽约时报针对大纪元时报，为什么从一个边缘叙事的小报，丢在纽约街头没有人要的？嗯但是呢，三四年之后，他竟然可以呢，可以登堂入室，成为白宫记者会呢举手发言，还被点名给访问总统。而且他直接
1: 点名说，他
0: 其实就是美国右翼保守最重要的谣言制造、嗯。是，就很多的假假新闻、假信息，而且呢，美国的白宫的官员都被洗脑，谈论中国的资料很多都从《大纪元时报》来。嗯，好，之后你会再看到《纽约时报》又登了一篇。纽约时报在赞美华盛顿有，我赞赞美华尔街日,日报，他在说呢，华尔街日报为什么拒绝了特朗普以及他的身边的人呢？不断的想要为他有关于 Hunter 的这个资料。《华尔街日报》看完了之后呢，认为没有办法证证实，他就不登。嗯，那个是一个直报，一个大报，维持一个保守派的分量的大报所该做的。嗯，那如果说这个消息是真的，你就得佩服《华尔街日报》，他真是沉得住气。
1: 好，来也非常谢谢，嗯， Felix Liu Liu 的这个 d o 他说不管选举结果是什么，嗯、这一次恐怕必然引起巨大的冲突嗯，嗯，两方冲突恐怕是无可避免。内战啊，所以大家都买子弹，子弹都都都卖完了。好，不过我们最后这一个话题啊，嗯、其实在全世界的金融圈是最热、最热、最热的话题，嗯嗯、就是蚂蚁集团上市。当
0: 然，它是一游戏来最大的 I P O， 它,、嗯
1: 、它呃对超过了这个沙,地阿,沙地阿拉伯的这个石油公司,油公司的上市案。嗯嗯而且它同步在香港跟同步在上海上市。它现在认购抢购的一个情况：第一，美国金融机构抢购；第二，
0: 台湾的寿险公司也抢购。你看到
1: 中国人寿也抢购，然后富邦人寿也抢购，国泰人寿也抢购。每
0: 每个人都是抢到一点点哦。
1: 对，因为额度实在是不多这样子。然后呢，现在在认购上面，你知道认购。在上海 A 股的部分呢、啊，嗯、因为还没上市嘛，哈，就大家要认购嘛，哈、嗯，抢着认购登记的人数有多少
0: ？多少
1: ？五百七十多万人，五百七十多万人，那中签率是多少？你知道吗？多少？百分之零点一，也就是千分之一，一千个只有一个会中。哦嗯 <Okay S 2> 不是中
0: 奖，<啦>是中了说可以去认股的权利。OK 啦，那如果千分之一还值得试一试啦。不过像像我这种容易自暴自弃的人，我一看到五百多万人，我都自动就,就放弃了
1: 。不过呢，嗯、有趣的，我们来看一下《南华早报》嗯。南华早报》呢，他认为。这一件事情啊，嗯、就是蚂蚁集团同时在香港跟上海上市，嗯、然后呢，现在有引发了这么多的资金，尤其是美国的金融机构也去认购，嗯嗯、因为他认购一定不是到透过上海 A 股，嗯、他一定是透过的是香港 H 股，嗯、他认为香港经过了这一次的香港国安法，再经过这一次蚂蚁集团的上市，嗯、香港的地位其实是稳了。
0: 对，当然，呃，蚂蚁蚂蚁金服选择两地上，因为沪港通，对，就是说，我说我说沪，就是说沪港通嘛，嗯其，其实其实沪港通的意思就是说，理论上面来讲，你在哪哪个地方上上市，等于是两个两地上，他们两边价钱有点大对、啊，现在价格会会有点不一样，嗯，不过这次刻意在两地上上市，重点不在上海，重点是在香港，嗯，就是因为香港毕竟蚂蚁蚂蚁集团蚂蚁金服作为。作为全世界在观察中国所带领的一个金融实验，嗯，我我我的定义是这样了，对啊，<为>数位支
1: 付实验。对如果
0: 如果它只是某一家大陆的传统的大银行要上手，不然没有人理的。对，但是因为它叫蚂蚁，对，因为它是非传统金融，对，而且它有未来性。对它充满了实验性啊，跟跟可操作性，而且证明成功。嗯，所以蚂蚁呢在香港上市这件事情，它成为全世界在观察一个庞大的金融实验的窗口。这是为什么传统金融业纷纷进来认购的原因。嗯、那在香港，当然更重要就是说，借着大家呢认同蚂蚁，也认同香港，让许多呢之前因为反送中而观望或者对香港情绪有点冷掉的。那些呢？国际的资金又开始回到了香港。香港老实讲，香港只有一种产业就是金融业，其他的你说观光旅游服务，那个那个说在那个是周周周边，它房,、啊、房地产那也是衍<對>衍生出来，它就是金融业。所以金融业只要稳了，香港的地位就稳了。香港还要卖什么呢？香港就是。全亚洲的就 New York 嘛，老在<对>、啊、讲了半天之后，它就是亚洲的金融中心。蚂蚁选择在香港，同时大家都把钱再汇进香港去认购蚂蚁，它就是呢再巩固香港的亚洲金融中心的地位。这个对香港来讲呢，就已经是最好最好的礼物了。我觉得蚂蚁集团这件事情，只
1: 是把香港其实现在的金融地位其实是稳定的这件事情、嗯、再凸显一次而已。嗯嗯我看的指标不是蚂蚁集团的上市，因为今年其实在香港 IPO 的这个加速呢，嗯、直逼纳斯达克。没错，没错所以其实在香港本来今年 IPO 就特别的热。<错>相对于全世界其实如此的冷清，嗯、香港是很热的。是的，我觉得我看的最重要的指标就是多少热钱流到香港。嗯，各位，你知道香港的港币啊、哦，嗯、它跟台币不同，它也跟人民币不同。嗯、它跟人民币是一国两制哈、哦。是。港币对美元叫做联系汇率，嗯，它保证就是呢，七点七五到七点八五港元去兑换一美元，嗯，嗯所以如果它很强很强很强，来到了七点七五再升上去，它就要用很少的港元就可以换很多的美元了嘛，嗯、对哈，所以七点七五是上限，七点八五是下限，嗯、数字越大反而是下限，数字越大反而是上限。嗯嗯你知道他今年已经是几十次的碰到上限，嗯嗯、就是太多的美元想要换港元了，嗯、以至于呢，香港政府大概每一个月我，我我看了一下，哎，每一个月大概都要四五次去注资、嗯、去买美元，嗯、然后呢释放港币，嗯、然后让它可以维持在七点七五到七点八五之间，嗯、所以这使得香港的这个准备呢，从今年年初的时候不到一千亿港币。现在最新的数字四千五百七十四亿港币，嗯、昨天又注资了三十一亿。这不就是更明显的指标吗？就是钱在流入香港，嗯、否则的话，它怎么会不断地碰到七点七五的这个强势的这个上缘呢？
0: 对，当然，因为今年今年香港的证券市场是很活跃的
2: 。嗯，那
0: 港交所的股价是一直在往上走的。港交所，不过不过这、嗯、是港交所本身公司的股价，不是恒生指数。对，就是说呢，是我不,不是很恒恒生指数，大概还在两万五，在那边上上下下。但是香港交易所自己是一家呢上市的公司，它的在往上走港，港交所是赚钱的，好，当然了没有错了。当全球疫情的期间的时候，今年全球经济都受到很大的冲击，国际的资金在寻求，因为大多都 Q E 嘛，嗯，钱到处都是，那我去哪里？我我的本国经济很烂，当然了，往外头找，往外头找，一定是往亚亚洲啦。所以亚洲的各国呢，几乎呢都有外资涌入的情况。不过涌入台湾跟涌入香港意义仍然是不一样的。对对香港呢，终究去年呢经过了反送中，今年七月呢港区国安法颁颁行。国际社会呢对香港呢，谴责打压，然后呢冷眼旁观的很高，可是拿钱在玩的人呢显然呢没有理会的那些政治上面的操操作，他仍然进来，<是>这跟呢到台湾到日本到韩国是不同的意义，<是>所以香港的金融大概是稳住了，也表示香港大概从去年的反送中之后的那种的动荡大概已经走出来。了。好的，我们来跟几位好朋友谢谢啊，这个呃，这个 Regional 这个如果说香
1: 港会越来越好，因为只要有稳定的环境，去看一看澳门就知道了，闷声发大财，不做腰不闹腾，就已经远超过回归前了。好，臭边边说香港正式一国两制，现在香港超稳定，绿教徒要崩溃了。然后郭宏昌说月底了，他还是买不起蚂蚁金服的蚂蚁集团的股价。然后这个哎呃这个百分比安倍晋三说蚂蚁的存在是准备搞垮。怕
0: 对我附带一提，安倍晋三的弟弟安信夫、啊、昨天呢，昨天接受呢日本媒体的访问说，说他为台海的情势很担心。嗯
2: 嗯
0: ，嗯好，因为现在时间是已经超过了，嗯、我们要<是>今天的时
1: 间已经到了，嗯、还是要提醒大家，嗯、下个礼拜三中午十二点到下午两点钟，嗯、我们有一个美国大选的特别节目。唐先生，你认为大家应不应该看呢
0: ？看，当然应该应该看，有有陈凤新就要看。哈哈哈，好了，没有了，我还是开玩笑。我说这当然是我们花了很多的精神，而且对我们邀的来宾不是只有单纯台湾的本地的来来宾，对，我们会把现场呢拉到国外，拉到美美国，让你呢更及时的知道国外他们是如何呢看这场的选举，那个现场感呢会更强烈。好的，千万不要忘
1: 了锁定风呃这个雅虎的 T V， 不要忘记了，好开票特别节目，我们下个礼拜三就要见面了，是好。呀呼。